0: TV-sendingen Salmeboka minutt for minutt markerer et høydepunkt for salmesangen som et av våre mest folkekjære og betydningsfulle kulturuttrykk. I Bortimot to og et halvt døgn sang over 200 kor fra hele landet seg gjennom samtlige salmer i den nye norske salmeboka fra 2013. Og hverken daværende kulturminister Toril Vidvei eller kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen var i tvil om at salmeboka fortjente en så storstilt begivenhet. Salmer er noe som treffer alle av oss noen ganger i livet. Barnedåp, konfirmasjon, når man gifter seg kanskje, eller eh, når livet eh, slutter av. Så jeg tror at eh, de fleste av oss vi har et veldig nært forhold til eh, mange gode tekster i salmene, og så er det jo utrolig mange flotte melodier. Ja, altså jeg, jeg kan godt synge, men jeg unner ikke så mange å høre på
1: når jeg synger. <laughs>
0: Och så är det jo som kulturministern säger att detta är ju sanger som vi alle kommer eller får behov för någon gång i livet både till fest och sorg och markeringar. sin kraftfulla religiösa text och sin enkla men uttrycksfulla melodi har psalmen i århundraden givit norska män och kvinnor, gamla och unga, bönder och i högtidstund, tröst i allvörets stime sinnets rekreation i ledige stunder. Salmer har varit sunget i kyrker, i i det tusen hem, med de enklaste medel till rådighet. Salmen har varit selve stede, hvor det himmelske og det jordiska mötes hvor den folkelige musikkpraksis lades med guddommelig kraft, og hvor musikere av ulikt slag finner en utømmelig kilde til inspirasjon og råmateriale. Folke
2: frelser til kom Fødda
0: Fordi det helt tatt synger religiøse sanger på norsk i så mange sammenhenger er ingen selvfølge. Denne sentrale siden ved vår kulturarv skyldes i stor grad en professor i teologi ved Universitetet i Wittenberg på starten av 1500-tallet. En frafallen Augustine Munch, som for ganske nøyaktig 500 år siden ble berømt over hele Europa for sine 95 teser mot avlatsvesene. En fanatiker og stabeis som trosset Pavel Keiser og ikke ga seg før han hadde rystet den kristne religionsutøvelse i sine grunnvåler. I dette arbeidet stod sangen centralt, så centralt at selveste poeten Hans Sachs, en av de legendariske mestersangerne fra Nynberg, som mange kjenner fra Rikard Wagners opera ved sammen navn, karakteriserte Martin Luthers reformarbeid som «Sangen til den Wittenbergske nattegallen».
1: Veni redemptor gentium. Folkefrälsar, folkefrälsar kom til oss, till oss kom folkefrälsar till oss kom. Ostende partum virginis, född av möj, möj född i född av möj i armodstom, född av möj i armodstom. Miretur omne secum om sekelæ Hejle væ Hejle værri undras på. Hele vær i på. Talis Det er et tjetpartis det. Eh, K vi Du kå sås K du sos koma må. Folkefredlsar til oss kom Fø av møj i armudsdom. Hele væ undrass på K vi du sås koma må. Det var i 1524
0: at Martin Luther oversatte den latinske hymnen Veni, Redemptor, Gentium, diktet på 300-tallet av biskop Ambrosius Milano til den tyske salmen Noen kom der Heiden Heiland, en salme vi har sunget på norsk siden 1905 med teksten Folkeforelser til oss kom. Salmemelodien, eller korallen som det også heter, baserte Luther på den eldgamle gregorianske melodien som hørte
1: til hymnen di 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 til oss kom Fødd av nøy i harmotsdom Heile vær i undra skå Kvidus
0: Det var ikke tidligere enn året før i 1523 at Luther skrev til en kollega at han hadde til hensikt å følge profetenes og kirkefedrenes eksempel og skrive salmer på morsmålene for vanlige folk slik at Guds ord også genom sang kan leve i folket. Luther publiserte salmen «None com der Haydn Heiland» samme år som han skrev den, i 1524 i den såkalt en Kiridion som var den andre lutherske salmeboken som forlot trykkeriet hakket hel på den første etlich kristlich lider, som hadde kommet ut litt tidligere samme år. Luther og hans med sammensvorene salmedikter Paul Speratus kunne gjøre sine intensjoner klart og tydelig på titelbladet.
1: Lovsang og salmer i henhold i Guds rene ord fra den hellige skrift laget av flere lerde for å synges i kirken slik det allerede gjøres i Vittenberg.
0: redde med lutter i spissen skrev psalmer och koraller så blekke sprutet. Hela 24 av lutters psalmer blev utgitt det som ofta omtalas som det stora psalmeåret 1524. Texterna kunde vara nyskrevet eller översatt från latinske hymner og liturgiske elementer. Korallmelodierna var gärna bebildelser av gregorianska melodier, det kunde vara folkevisor eller det kunde vara nykomponerade. Korallmelodien skulle være syllabisk, altså med en tekststavelse per note i melodien. Den skulle ha en enkel og regelmessig taktart, bevege seg i fjerdedelsnoter og halvnoter, og den skulle være lätt å huske. Resultatet var teologisk dynamitt. Flere av disse salmene var i 1524 allerede trykket som flyveblad, og det sprette sig som ild i tørt kress over store områder. Faktisk ble salmene så populære at lutters teologiske motstandere klaget over at hele folket sang seg inn i hans religiøse doktriner. En spansk jesuit hevdet til og med at Luther hadde drept flere sjeler gjennom sine salmer enn gjennom sine taler og skrifter. I dag er det en utbredt oppfatning at salmesangen på morsmålet var reformasjons største suksessfaktor blant de bredere lag av folket. «Min sjel, nå lover Herren» er fra Hans Tommysøns danske salmebok fra 1569, den første offisielle salmebok i Danmark-Norge. Salmer av Luther og andre hade da allerede blitt sunget på dansk i flere ti år, lenge før reformasjonen ble innført i årene 1536-37. Blant annet fortelles det i gamle kilder om en som het Oluf Skriver på Giske i Sundmøre, som var «en prinsipal til at kvede og skjemme prestene etter lutters dikt». Oluf Skriver saboterte rett og slett den katolske gudstjenesten ved å sitte og gaule luthersalmer. Da presten ville forby om og komme i kirken, svarte han visst at han da kommer til å sitte opp i et tre i kirkegården og brøle lutter under gudstjenesten. Etter reformasjonen ble innført, skulle salmesangen i Norge innta mer siviliserte former. Særlig fra 1600-tallet får salmesangen en stor utbredelse som en bred, folkelig musikkform. Det oppstår et rikt marked for ikke-offisielle, private salmebøker skrevet av en ny generasjon salmediktere. 1600-tallet er årendre hvor norske salmediktere som Dorote Engelbredts datter og Petter Dass skriver seg inn i hjertene til såvel bønder som byfolk, godt hjulpet av tradisjonsbærerne innenfor folkesangen som forsynte de nye salmetekstene med et stort antall melodivarianter. 1600-tallet er også århundre hvor orgle gradvis får en viktig rolle under gudstjenesten som støtte til salmesangen, i hvert fall i større kirker. I siste halvdel av århundre ble det installert orgler i kirker i byer som Kristiansand, Fredrikstad, Skien, Kongsberg og Halden, for å nevne noen. I Christiania på midten av 1600-tallet var det den driftige karen Jakob Brandt som hadde jobben som organist i det som den gangen var byens domkirke, Hellig Telfoldighetskirke på Kristiania Torv. I tillegg til jobben som organist bestyrte han domkapitlets kommunegods og var forstander ved Oslo Hospital. På dette tidspunktet hadde den lutherske koralen blitt omdreningspunktet for ett nytt repertoire utviklet av tyske organister, de kunstferdige koralbearbeidelsene for Orgel Solo. Dette er musikk av den dansk-tyske organisten Nikolaus Bruns, hans korallfantasi for orgel over det som er vår gjennomgangsmelodi i dette programmet, Martin Luther-salmen «Noen kom der Haydn Highland, kjent her hjemme som folkefrelser til oss, kom. Med denne musiken har vi beveget oss vekk fra den mer folkelige siden ved Luthers musikalske arv, representert ved salmesangen i og utenfor kirken, og over til den andre storslagende musikktradisjonen vi kan takke Luther for. Det er den protestantiske kirkekunstmusikken som hadde sin storhetstid fra luthersdager og frem til midten av 1700-tallet. Det var ingen selvfølge at musiken skulle få en så sentral plass innenfor den reformerte kirke. Blant de store reformatorer på 1500-tallet er Luther helt alene om å tillge musiken en så stor plass. Fra sitt centrum i Zürich kom Ulrich Zwingli frem til at Bibeln ikke ga noe dekning for at musik skulle utgjøre någon del av liturgien. Luther derimot betraktet musikken som en av Guds mest fremragende gaver til mennesket og vektla musikkens betydning i gudstjenesten, i prestutdanningen og i latinskorene. I forordet til en samling av musikkstykker utgitt i 1538 gir Luther i åndfulle språklige vendinger uttrykk for den helt særegne position musiken har som kunstform.
1: Hvor gjerne skulle jeg ikke av hjertet, lovpriset og anbefale alle musikken som den gudomlige og alldeles yppelige gave den er. Men jeg er så overveldet av storheten og mangfoldet av gode og fine egenskaper at jeg verken kan finne åpning eller avslutning eller på noen måte få ordnet på. Like oppsatt som jeg er på å få lovpristen, like fatteslig og upehjelpelig er lovprisningen nødt til å bli. For hvem kan vel favne om alt? Dersom du forsøkte på å favne om alt, ville ende på visen bare bli at du ikke fikk tag på noen ting.
0: For Martin Luther er musiken mer enn bare lyder som er organisert på en velklingende måte. Musikken er evig, til stede i hele skapeverket, til og med i den tomme luft. I dyreverden er det særlig i fuglesangen at musikken kommer strålende til uttrykk, mens høydepunktet utgjøres naturlig nok av den menneskelige stemme. Brukt på riktig måte har musikken fantastiske egenskaper, men den kan også forårsake stor skade hvis den misbrukes av fordervede
1: sjeler. «Deg, min kjære unge venn, anbefaler jeg denne edle, helsebringende og gledespredende kunstform som kan hjelpe deg til å holde styr på følelsene dine og verne dem både mot tåplige lyster og slett selskap.» Og de fordervede sjelene som misbruker denne naturens og kunstens herlige gave, slik uanstendige diktere gjør med de usunne kjærlighetsvisene sine, skal du holde deg langt unna. For du kan være viss på at det er djevelen som røsker dem med sig på tvers av naturen, som med denne gaven utelukkende vil og bør lovprise Gud, giveren. Disse bastardene rapper Guds gave og bruker den til å dyrke Guds fiende, han som fører krig mot naturen og denne deilige kunst. Lev vel
0: i Herren. Mye kan åpenbart sies, og mye har vært sagt om Luther og den betydning hans tanker har hatt i vår kulturkrets. Men at han var en briljant teolog og en ekssepsjonell retoriker er vanskelig å komme ut nå. Men fremdeles er det ikke alle som vet at han også var en høyst kompetent musiker. I følge rapportene fra samtiden hadde Luther en vakker, men ikke veldig kraftfull tenorstemme. Den var perfekt til det han ofte gjorde Nemlig å akkomponere seg selv Og sine venner med luttspill Luther samarbeidet tett med flere fremragende musikere ansatt hos Fredrik den Vise i Wittenberg og Torgau. Han var en stor tilhenger ikke bare av den enkle og direkte salmekunsten, men også av den mest avanserte kunstmusikken i sin egen samtid, den såkalte polyfone musikken, den som var konstruert som en kompleks vev av likeverdige stemmer. En av de viktigste teknikkene innenfor denne stilen var som skapt for den nye protestantiske kirkemusikken som ble utviklet av komponistene i Luthers krets, den såkalte Cantus Firmus-teknikken, hvor for eksempel en gregoriansk melodi eller en vertslig vise for den saks skyld sunget til lange noteverdier i en av stemmene, mens de øvrige dannet en utfoldne blomst av motstemmer som tok opp i seg elementer av Cantus Firmus-stemmen. Her lå kimen til 200 års utfoldelse av korallbearbeidelser, hvor salmemelodiene brukes som cantus firmus, og de andre stemmene beveger seg rundt ut fra stadig nye og mer kompliserte prosedyrer etter hvert som musikken utvikler seg videre. I foråret fra 1538 ga Luther sin lovprisning til denne typen kompositioner
1: i sitt vanlige fargerike språk. Særlig bemerkelsesverdig er dette at en og samme stemme fortsetter med å føre tonen, mens et uttal av stemmer samtidig leker sig omkring den på fantastisk vis, jubler og smykker den med de deiligste triller og fører den frem som et slags gudommelig kor, slik at de som i det helt tatt lar seg bevege det aller minste, ikke kan tenke sig noe mer mirakuløst i denne verden. Men de som ikke lar seg bevege, de er virkelig umusikalske og fortjener å lytte til en viss møkka poet eller til den musiken grisene lager.
0: Den protestantiske kirkemusikken når et voldsomt høydepunkt 200 år etter Luther hos Johann Sebastian Bach. Salmen «Noen kom der Heidenheiland» hadde en speciell betydning for Bach, som den hade for alle kirkemusikere i de lutheranske delene av Tyskland. «Noen kom der Heidenheiland» er en adventssalme, og siden advents er den første tiden i kirkegårdet, er denne salmen den første i alle lutheranske salmebøker. Bach har laget en rekke beabedelser av koralen, både i orgelverk og i kantater. Kanskje den mest storslagende finner vi i åpningskoret til kantaten som Bach komponerte til første søndag i advent i Leipzig 1724, altså nøyaktig 200 år etter at Luther ga den eldgamle gregorianske melodien den rytmiske og melodiske formen vi kjenner i dag. Denne kantaten åpner med en livlig og intens sats hvor korallmelodien høres først i orkestret i bassstemmen. Når koret etter hvert kommer inn, så holder Bach korallmelodien tilbake. Han holder oss på pinebønken, i takt etter takt, før endelig forløsningen kommer, så sopranene kommer inn og setter prikken over igjen i lange noteverdier, helt øverst i klangbildet. Men før det er det oboistene som får sjansen til at blåse litt ekstra hardt i hornet. fra Johan Sebastian Bachs adventskantate «Noen kom der Haydn Highland» fra 1724. Og med dette er vår reise gjennom Martin Luthers betydning for musiken både i Norge og litt lenger sørover, kommet til veis ende. Martin Luther har som tidligere i serien blitt gestaltet av skuespiller Mats Øystad. Mitt navn er Øystein Sandvik.